0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met.
1: Michael Hesselink. Hij won onder andere de eerste prijs bij het Prinses Christina-concours. Was coach bij het South African National Youth Orchestra. Speelde in het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Symfonieorkest. Hij speelde met grote namen als violiste Janine Jansen, mezzo-sopraan Ka Karin Strobos, pianiste Daria van den Berken en vele anderen. Tien jaar geleden kwam hij in aanraking met El Sistema, Een project dat kinderen in moeilijke posities helpt... om op de maatschappelijke ladder omhoog te klimmen door middel van muziek. Zijn interesse voor muziekeducatie was geboren. Hoe kwam je in aanraking met El Sistema? En wat is dat voor een vreemde naam? Was het in een
0: vreemd land? Ik speelde op dat moment uh, speelde ik in een, uh, een kaamorkest, Dat heet het Malen Chamber Orchestra... En uh, met dat orkest waren we in Duitsland. En dat was eigenlijk een soort van uitwisseling uh, met, met het uh, project als uit Venezuela. Ik had er al eerder uh, over gehoord. Uh, uh, YouTube-clipjes uh, van gezien. Uh, maar toen, uh, ja, toen kreeg ik de kans eigenlijk om met die jonge mensen van het orkest te spelen. Van het Simon Bolivar Orkest. Dat is eigenlijk een beetje het toporkest van de hele organisatie. Uh, het was in Darmstadt in Duitsland en het, ja, ik, het was echt fantastisch. Ik was echt zo onder de indruk van wat ik daar uh, zag en hoorde.
1: Maar wat zag en wat hoorde je dan?
0: Uh, de kwaliteit van het muziek maken was, uh, was, was enorm hoog. Waarom was het zo bijzonder? Um, nou, omdat je toch te maken hebt met, met echt jonge, jonge mensen, waarvan je niet per definitie verwacht dat ze al op zo'n hoog niveau zouden kunnen muziceren. Oh. Uh, het kan natuurlijk wel, maar dat het was echt zonder uitzondering heel erg goed. Maar bovenal, eigenlijk wat me trof, was het enorme speelplezier. En uh, echt, echt de realisatie dat het, dat het, uh, dat het niet een, een hobby, hobby was die ze uitoefenden, maar een, een, een echt substantieel onderdeel van hun leven, dat het hun leven echt was, het muziek maken.
1: Over wat voor leeftijd hebben we nu? Uh,
0: ja, ik denk uh, van, van tien tot, uh, tot achttien ongeveer. Um, ik speelde dan net Van tien met... Van tot, tot 18. Ja, ik speelde denk ik met, met iets oudere, net iets oudere kinderen die al ietsje verder waren. Maar er zaten ook jongere kinderen in het orkest. Um, ik, ik was zo getroffen door het, door het spelplezier. Ik heb met, met ze Mozart Clarinet Quintet gespeeld. Dat is een stuk voor klarinet voor en strijk, Strijkkwartet. Ja, het was, 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 was prachtig om te doen, maar toen ik s'avonds luisterde naar een concert van uh, Malers Tweede Symfonie, dus een enorme grote symfonie, met het orkest, toen ging echt de dak eraf. Toen dacht ik van ja, dit is wel echt fantastisch.
1: Maar je was klarin klarinetist. Klopt. En toen?
0: Nou, ik ben nog steeds klarinetist. Yeah. En uh, dat is iets met ik met ongelooflijk veel, uh, veel, uh, veel passie doe. Maar ik dacht toen wel, toen ik daar uh, speelde, ik wil me ook echt begeven op het pad van muziekeducatie. Want ik zag wat het met deze jonge mensen deed. En ik zag ook uh, wat het deed met jonge mensen... als je echt in ze investeert. Uh, dat je echt, echt zoekt naar mogelijkheden... Om, uh, om kinderen verder te helpen. En natuurlijk is de situatie van Venezuela niet te vergelijken... want het is een initiatief uit Venezuela met de Nederlandse. Uh, want uh, Elf Systema is er vooral op gericht... om kinderen te helpen groeien... Uh, er zijn veel kinderen die, die opgroeien in moeilijke situaties. In, in armoede, uh, verslaving, allerlei problematiek die, uh, die thuis speelt. Uh, en, 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 en El Systema is echt opgezet... om deze kinderen uh, ja, een betere toekomst te geven via muziek. En het, ja, het is wel leuk. Ik, ik weet niet of je zelf al eens iets over gezien of, of gelezen hebt. Maar als je ook daar... Uh, video's of trailers over bekijkt... dan zie je ook echt hoeveel moeite die kinderen doen... om überhaupt bij de repetities te komen. En je, het is één verhaal van een meisje die zegt van... ja, ik was op dat moment was geschoten in mijn been. Maar ik, ik vond het niet erg dat ik geschoten was in mijn been. Maar ik vond het erger dat ik niet naar de repetitie kon. Oh. Dus er gebeurt daarvan alles. En toch die drive van die kinderen om samen met elkaar muziek te maken... Ja, die maakt het hele initiatief tot iets heel speciaals... En dat is eigenlijk waarvan ik dacht van ja, kijk, in Nederland hebben we niet te maken met dergelijke omstandigheden, maar we hebben wel te maken met grote verschillen tussen kinderen. En ik wilde me echt inzetten voor, voor die kinderen, voor wie het niet vanzelfsprekend is om, om, uh, om tot muziekeducatie te komen. En ook uh, ja, hen te laten ervaren hoe mooi het is om, uh, om muziek te maken. Uh, dus dat is eigenlijk mijn bedrijf. Hoe bereik je die kinderen dan? Ja, ik ben toen. Uh, uh, ik, ik heb toen. Ik denk inmiddels ongeveer tien jaar les gegeven bij het Leerorkest in Amsterdam-Zuidoost. Ja. En dat was een organisatie die zich heel erg inzet, juist voor deze doelgroep. En daar heb ik ook ontzettend veel geleerd ook. Ook, ook over um, nou ja, hoe, je, hoe je kinderen bereikt. Ook hoe je kinderen meeneemt. Hoe je kinderen een stem geeft ook. Het gaat niet alleen om over jij die als, als docent een bepaalde methodiek oplegt... maar ook kijkt, hoe kun je kinderen ook autonomie geven, creatief?
1: Maar, maar ga, eens, ga eens verder daarop in. Je hebt een klas. En dan, um, dan sta jij daarvoor... en al die dingen die jij nu vertelt, hoe pak je dat dan aan? Ja,
0: het is sowieso heel moeilijk om klassen met elkaar te vergelijken. Hè? Want heel veel, de ene klas is de andere niet. Je kijkt echt heel erg goed wie heb ik voor me... En um, dat is ook echt het belangrijkste in wat ik zelf heb ervaren als docent. Is dat je je kan niet tot leren komen als je niet ook de relatie aangaat met de, met de, met de leerling. eigenlijk. Dus dat je weet welke kinderen je voor je hebt. Dus je ook met kinderen praat. Dat, je, dat is ook wat kinderen merken als je, als je ze lesgeeft. Eh, van goh, is dezegene? Komt dezegene zijn of haar kunstje doen? of is deze echt geïnteresseerd in, in mij eigenlijk? En ik denk dat het echt, als, als je dat gevoel kan overbrengen... dat het de beste, het beste startmoment is voor leren überhaupt... en helemaal voor muziek maken. Want dat gaat natuurlijk over uitwisseling. Hè? Dus um, ja, dat is eigenlijk wat ik altijd wel probeer mee te, mee te nemen... ook in mijn lessen. En uh, ik moet zeggen, die, in die lessen in de Bijlma... heb ik ontzettend veel uh, geleerd en ook heel erg genoten... Want het gevoel van ritme was daar bijvoorbeeld heel erg sterk aanwezig. Ook heel veel mensen van het Surinaamse afkomst. Het ja, was prachtig. Ze hebben mij ook weer heel veel gegeven. En uh, ik moet zeggen, het, kost, uh, het lesgeven op die manier kost, kost uh, veel energie. Maar het leverde ook aan het eind van de dag altijd heel veel op. Ik ging met ontzettend veel plezier naar huis. En ik, ik moet zeggen, dat was een hele mooie combinatie met het zelf muziek maken eigenlijk. Want ja, Het is natuurlijk prachtig als je uh, in het concertgebouw speelt... en allerlei grote zalen voor een groot publiek staat. Maar, maar dit voelde echt met je, met je poten in de klei, zeg maar. Hè? Ja, Gewoon. want jij was
1: dat natuurlijk gewend, hè? Ja. Met een hele grote zaal vol met publiek. Absoluut, absoluut. En nu sta je voor een klas met, met kinderen... die ja. eigenlijk ook niet weten wat ze met jou moeten. En, de, en, en dan kom je muziekles geven.
0: Ja, ja, dat is een groot verschil. Het ja. is ook een beetje geleidelijk gegaan hoor. Ik moet zeggen, toen, toen ik daarmee gestart ben... vanuit Amsterdam, toen speelde ik echt nog heel erg veel. En inmiddels speel ik wat minder... maar probeer ik toch steeds nog wel mooie concerten... ook aan te nemen als die op mijn pad komen. Ik moet zeggen dat ik ook daarmee niet echt geholpen ben... doordat ik fysiek een blessure op heb opgelopen zo'n mm. 15 jaar geleden... waardoor ik ook wat minder kan spelen... Maar uh, de combinatie van het zelf geven maar, uh, aan, aan het publiek... maar ook tegelijkertijd uh, kijken hoe je weer een jongere generatie mee kan nemen in jouw passie. En dan vooral uh, ja, daar op plekken waar, waar, het, waar het moeilijker is. Ja, daar, daar geniet ik enorm van. Ja.
1: Laten we het even hebben over de, uh, de instrumenten. Hm. Want dat is de hoofdzaak uiteraard, hè? instrumenten. Um, Laten we eerst even zeggen, hoe, hoe oud zijn de kinderen die jij lesgeeft?
0: Nou, het is goed om te zeggen. Ik, ik vertelde net dat ik in, uh, in Amsterdam ben begonnen bij het Leerorkest. Op dit, uh, op dit pad eigenlijk. Daarna heb ik nog, uh, wil ik nog even toch kort vertellen. Ook uh, voor, een, uh, voor een heel mooi initiatief gewerkt. Dat heet Klassiek Ronde de Klas in Amsterdam-Oost. Dat is echt een buurtinitiatief met vrijwilligers. En dat versterkt eigenlijk het gevoel dat ik net beschreef. Dat je namelijk echt... Uh, niet alleen bezig bent met muziek maken aan zich... maar echt een sociale plek geeft binnen de maatschappij. Uh, juist ook door de vele vrijwilligers die daarbij betrokken waren... hebben we een prachtige kinderopera meegemaakt. Uh, dat heeft me eigenlijk op dit uh, pad gebracht. En sinds ongeveer vier jaar ben ik werkzaam in, uh, in Pummerend. Uh, eerst als artistiek manager, nu als hoofd... Uh, uh, buitenschoolse en muziekeducatie. En, en daar uh, hebben we... Uh, we zitten als muziekschool in alle scholen in de regio. Dus we geven in 64 scho oh. scholen in de regio Waterland... Uh, uh, instrumentale muzieklessen. Ja, dat is echt ongelofelijk. Dat, daarmee bereiken we echt duizenden kinderen um, per jaar. En, en dat, is ook eigenlijk, dat sluit heel erg aan bij mijn gedachten... en mijn, mijn visie om, om in ieder geval te zorgen dat ieder kind een keer die kans krijgt. En dat is ook wat, wat, wat de gemeente...
1: Ja, maar goed, dan heb je zo'n zo klas. Ja. Kinderen hebben nog nooit een instrument... van welk allooi dan ook in hun handen gehad. Klopt. En nou, daar sta je dan.
0: Ja, hè, dat klopt. Dat is ook heel moeilijk. Ik moet zeggen, ik geef zelf nu op dit moment minder lessen. Dus ik stuur eigenlijk meer aan... en, en, en ik uh, bedenk mede de inhoud uh, wat, wat we doen... Um, maar ik heb dus dat gevoel heel duidelijk ervaren. Wat sta je dan met je instrumenten. Ja. Dus ook, dat is natuurlijk pionieren, zeker aan het begin. Toen we daarmee begonnen, ook als muziekschool Waterland. Wat
1: dat, voor instrumenten bied je ze aan?
0: Um, alle, alle kleuren van de regenboog. Dus, dus viool, altviool, cello, maar ook klarinet, dwarsfluit, gitaar, keyboard. Heel divers. En dan gaan vanuit de muziekschool dan um, zo'n drie, vier docenten naar een school toe. En de klas wordt opgesplitst in, uh, in vier groepjes, drie, vier groepjes. En kinderen krijgen eerst in hun, in, in hun instrumentgroep les. En dan uh, een ander gedeelte van de les wordt besteed echt aan samenspel. Dus je hebt eerst een kort les op je instrument. En daarna ja, worden echt, uh, kinderen echt ook het samenspel aangeboden. Want dat is natuurlijk waar je kinderen echt ziet... Uh... Maar
1: ja, ik zie toch niet in een, in een school in de Bijlmer dat daar een jongetje viool speelt. Nou,
0: dan zou ik toch maar eens in de maar gaan <laughs> kijken, want er wordt ongelooflijk veel viool gespeeld. En ook cello en ook van God en ook dwarsfluit. En dat is inderdaad iets wat je van tevoren niet zou, zou verwachten. Dat nee. is ook het, mo het mooie aan, aan, het, aan de visie en het plan dat Marco de Sosa, de directeur van het leerorkest, voor ogen had toen hij daarmee start. Want hij dacht van, er de, de, de leeft ook zoveel... Uh, er leven veel vooroordelen, ook rondom klassieke muziek en rondom de liefde daarvoor. Uh, we gaan er eigenlijk een beetje vanuit dat kinderen alleen maar geïnteresseerd zijn in popmuziek. Ja. Maar dat heeft natuurlijk gewoon heel erg te maken met wat je ze aanbiedt. Dus op het moment dat wij ook uh, andere smaken aanbieden... Ja, dan gaat er voor, voor, voor kinderen ook een hele andere wereld open. Dus ik denk dat het ontzettend interessant en mooi is om kinderen gewoon een veelvoud aan... Uh, aan, aan, aan muziek aan te bieden en ze ook te laten horen... hoe prachtig klassieke muziek kan zijn. Of, sterker nog, ik kan, ik kan me herinneren dat ik met een orkest met kinderen... Um, een concert moest voorbereiden... waar, waar een, 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 een modern 20e eeuws stuk voor ons geschreven was. En van tevoren dachten we allemaal... oh, dit wordt helemaal niks. Het gaat, dit, gaat, dit, gaat, <lacht> dit gaat heel moeilijk worden met die kinderen. Maar ze vonden het fantastisch. Dus, dus het is maar echt... Uh, we kunnen niet van tevoren voor kinderen bepalen wat zij leuk en interessant vinden, simpelweg omdat we het niet hebben aangeboden.
1: Dat is een hele mooie. Ja. En dan kom ik toch op 2011, toen lanceerde Maxima haar project Kinderen maken muziek. En het heeft als doel zoveel mogelijk kinderen in Nederland een instrument te leren bespelen. Maar is elk kind muzikaal?
0: is een hele moeilijke vraag. Uh, ik, ik geloof dat aanleg een hele belangrijke factor is... maar niet de belangrijkste. Um, ik denk dat motivatie um, een, een, nog een grotere factor is... en daarmee verbonden uh, ook onmiddellijk speelplezier. Want wat is muzikaal? Um, als, als, uh, um, ik heb zelf een, een, een zus met een beperking, verstandelijke beperking... He, ze zal niet op het muzikale niveau opereren als ik... of als iemand anders met normale verstandelijke vermogens. Maar ze kan wel enorm van muziek genieten... He, door het uh, muziek maken of participeren. Uh, en zo zou je muzikaal ook kunnen definiëren. Wij vatten muzikaal eigenlijk alleen op... als, uh, als een soort van zijpad zij van het hebben van talent... Um, maar dat is niet per definitie alleen een de, de, de juiste beschrijving van de definitie, denk ik. Want het gaat erom um, hoe kunnen we kinderen meenemen in het prachtige verhaal dat muziek ons te, te bieden heeft. En dan is het antwoord daarop veelzijdiger dan ja of nee.
1: Ja, dat snap ik. Oh ja, hoe kwam je eigenlijk in contact met Karel Kraienhof? Want ik kreeg jouw telefoonnummer en e-mailadres van ja. hem.
0: Uh, Karel is, um, is, is al jarenlang ambassadeur van Muziekschool Waterland. Oh. En, en, en in die hoedanigheid dacht ik, ik ga toch eens met hem in contact. En ik moet zeggen dat dat niet... Uh, we hadden zoveel, uh, zoveel overeenkomsten in hoe we over muziek en muziekeducatie dachten. Dat dat uitgegroeid is tot een heel leuk contact. En... Uh, ja, we zien elkaar ook met enige regelmaat en spreken erover. En hij helpt ons ook heel erg bij onze missie. En uh, ja, dat vind ik fantastisch natuurlijk. Ja. ja.
1: Je was artistiek leider van een sociaal-muzikaal project. Dat vind ik trouwens heel mooi, sociaal-muzikaal. Klassiek rondom de klas. Wat bedoel je met rondom de klas?
0: Ja, het was een project dat zich, uh, waarbij de uh, muzieklessen rondom de klas zich afspeelde. Dus niet in de klas. Het was een naschoolsproject. Oh, okay. Dus kinderen die al op school een instrument aangeboden kregen... konden ervoor kiezen om naschools nog verder te gaan. Het was heel mooi. Het was in de Indische buurt. Ach. Ook weer zo'n buurt hè, waarin je grote verschillen eh, tegenkomt. Ja. En het was echt fantastisch. En wat ik daar ook weer mooi aan vond... is dat je... Dat we, en dat, dat is overigens ook weer... Uh, komt dat terug bij een project uh, wat we nu bij de muziekschool hebben... Water Music en de popfabriek ook is dat je ook een hele brede afspiegeling ziet van kinderen die eraan deelnemen. Dus uh, ook, ook van, van allerlei afkomst hè? en uh, grote verschillen tussen kinderen, tussen ouders. En dat was ook het interessante aan het project uh, in, in Amsterdam-Oosten in de Indische buurt.
1: Wat leuk.
0: Ja, heel leuk.
1: Maar stuit je wel eens op onbegrip van ouders?
0: Ja, vaak. Nee, dat is natuurlijk... Kijk, als je... Als je uh, als je met een doelgroep werkt waar, waarvoor cultuur of muziek-educatie niet vanzelfsprekend is... dan is er vanzelfsprekend een, een brug die je moet slaan. Um, maar hoe
1: ga je dan te werk?
0: Nou, Stel voor, er is een heel talentvol kind. Ja. En,
1: en de ouders vinden dat... Uh, nou, ja, mo.
0: Ja, dat is vaak gewoon veel het contact aangaan. Dat, dat is belangrijk. Gewoon veel met mensen spreken. En uitleggen waarom het belangrijk is. En dat lukt vaak, maar ook niet altijd. Maar niet opgeven. En ik denk dat dat de, de, de grootste les is voor mij geweest... de afgelopen tien jaar. Dat ik geloof in deze missie... om deze kinderen een, een platform te geven. Ook wanneer dat niet altijd uh, ja, ondersteund wordt... vanuit diverse kanalen. Uh, ook niet altijd vanuit de familie in eerste instantie... Vaak wel later. Um, maar deze kinderen een stem te geven... dat betekent dat je niet moet opgeven. Toen we met het project Water Music begonnen... vanuit School Waterland. Um, wat
1: is dat project eigenlijk? Wat houdt dat in?
0: Het, het um, is eigenlijk een beetje geïnspireerd... Op, op de combinatie van wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Namelijk vanuit het leerorkest, Klassiek rond de Klas... en ook Elsie's Systema. Um, het, het project houdt in dat we uh, kinderen ook in deze buurten uh, een kans geven via muziekeducatie. Ze krijgen twee keer per week muzieklessen.
1: Oh, dat is mooi.
0: Dat is fantastisch. Ze krijgen op maandag uh, uh, een muziekles op een, uh, op, een, op een instrument... waardoor ze echt ook, ook uh, ja, competenties ontwikkelen op dat instrument. En op donderdag krijgen ze les op uh, in, in ensembles, koor en orkest. Dus het is echt één groot, groot traject... Ze worden eigenlijk ondergedompeld in, in, in muziek. En dat is enerzijds omdat we weten ook vanuit Venezuela dat juist als je de frequentie verhoogt, dat je uh, sneller uh, kan werken aan die, aan die kwaliteit. Ook ja, dat is heel zak belangrijk. Dat zak niet weg. Nee, nee, nee. Kijk, zeker met hele jonge kinderen en thuissituaties, uh, waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat kinderen kunnen oefenen, is het belangrijk dat we ze vaak zien. En aan de andere kant draagt dat ook heel erg bij aan... Uh, het feit dat je uh, kan, kan bouwen aan een sociale familie eigenlijk. En dat is een beetje de basis van, die hele, van de hele opzet. Dus alles uh, wat in mij zit van deze projecten die ik net beschreef... Die, dat komt hier ook in, uh, in terug. En dat gaat dus heel erg over... en kijken hoe je het maximale uit kinderen kan halen muzikaal. En ze ook echt een, 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 een pad wijzen... dat ook verder gaat dan dit project. Hè. Dat is ook heel belangrijk... Want ik heb ook in Nederland, uh, ja, we, hebben, we hebben best wel de mond vol van, van gelijke kansen. Zeker ook nu. Uh, het is best een beetje een modewoord. Uh, maar als je jezelf echt ten diepste aanvraagt van wat betekent nou echt een gelijke kans. Dat betekent nogal wat. Ik heb zelf een dochter die uh, uh, privé les heeft, vioolles. bij een fantastische docent. En als je kijkt hoe zij begeleid wordt en met een soort van zelfsprekendheid waar mensen eigenlijk kan doorgroeien... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk iets wat we voor heel veel kinderen niet, nog niet is weggelegd. Uh, en ik vind dat dat anders moet. Dus uh, ik denk, het is, het is mooi dat we via dergelijke projecten... we doen het niet alleen met het klassieke project... we hebben ook een project dat heet de Popfabriek. Het gaat eigenlijk meer over popmuziek. Maar dat we in kinderen in ieder geval een, 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 een wegbanen voor ze... Om, om, om het mogelijk te maken... Uh, want ik geloof dat talentontwikkeling... dat is ook iets wat heel vaak in beleidsnota's uh, naar voren komt. Maar ja, ook talentontwikkeling, dat, dat gaat over iets groots eigenlijk. Zeker waar het muziekeducatie betreft. En ik vind dat we jarenlang muziekeducatie... meer alleen als uh, beleving hebben gezien. Dus als, ja, als, als, uh, alleen als uitingsvorm... En, en minder hebben geloofd in de echte competenties van kinderen ook. ook om zich echt te ontwikkelen. Um, Want ho hoezeer ik ook geloof in, in, in de creativiteit en de mogelijkheid tot, tot het jezelf uiten... Kijk, uh, goede schilders hebben zich ook eerst moeten scholen om een palet te ontwikkelen om tot mooie schilderijen te kunnen komen. En dat geldt voor en niet anders. Dus,
1: dat nemen jullie ook mee in je opleiding?
0: Absoluut. Het, 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 het creatieve proces mag niet zonder het, uh, het ontwikkelen van vaardigheden uh, gaan eigenlijk. Want je moet vaardigheden ontwikkelen om je te kunnen uiten. En dat is iets wat we...
1: Je moet je referentiekader verleggen. Ja. En dat moet je leren.
0: Dat moet, je moet het ja, leren, moet je inderdaad. Leren. Ja, het is een vak, muziek ja. maken. Ja. En ik vind het wel, wel ontzettend leuk en mooi dat je ook binnen de muziekeducatie daar weer uh, heel veel nieuwe vormen voor hebt gevonden. Kijk, vroeger was het redelijk schools. Uh, ja. En, en was de, was de educatievorm echt een opleggende kleurloos. vorm. Het <laughs> was redelijk kleurloos. Je ja. volgt één pad en dat is het. En dat is inmiddels veel diverser. Maar dat, uh, dat neemt niet weg dat, dat je toch steeds nog met je kinderen... Moet je moet werken. Je moet er iets voor doen. Ja, ja. Ja, ja. En dat is ook iets wat je kinderen bijbrengt. Uh, en en dat, dat zelfvertrouwen, wat kinderen zich daardoor... Waar ze zich meester van maken eigenlijk, dat, dat, dat helpt ze. ook. Maar een, nog ja.
1: eventjes een hele... Eigenlijk een, een domper. <laughs> ja, 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 een domper. Je zit... Uh, bijzonder goed te praten over al die talenten waar je mee werkt... en die je ook creëert. Hè? Ja. Want jij creëert ze ook. Uh, maar dat kost veel geld. Dat, uh, ook in een, in een, uh, in, zeker in deze tijd, als de boodschappen zo duur worden... dan heeft een gezin ook geen geld om een viool aan te schappen, schaffen... of lessen te betalen... Ja. Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, we hebben deze. Uh, we kunnen deze projecten heel laagdrempelig aanbieden. Ook financieel. Door ondersteuning van de gemeente ook. Bijvoorbeeld gemeente Pummerend, maar ook gemeente Waterland, Wormeland, Edam Volendam. Um, en. Uh, ja, wij worden ondersteund ook. Om, om niet te werken alleen aan, de, aan het culturele aspect, maar ook aan het sociale aspect. Dus dan heb je het ook over. Uh, dat, we, dat we kijken naar muziekonderwijs vanuit de onderwijsachterstandshoek, bijvoorbeeld. Hè? Van, je, je werkt met muziek Ja, daar educatie. neem je eigenlijk
1: ook een stuk van mee, hè?
0: Daar neem je ook een stuk van mee. Ja, dus je ja. werkt eigenlijk vanuit, vanuit de muziek werk je aan, aan, aan verschillende doelstellingen. En zo kan je ook naar, naar financiën kijken voor je, voor je project.
1: Dus dat hoeft in feite voor de, de minder bedeelden geen probleem te zijn?
0: Kijk, op dit moment betalen zij uh, rondom de 150 euro... voor een jaar uh, muziekles binnen deze projecten. Oh. En uh, daar krijgen ze dus drie uur na school... een muziekles voor en het instrument in bruikleen. Oh, kijk. En dan heb je ook nog mensen voor wie dat alsnog... zeker in deze ja, tijd er veel ja. geld is. En dan is het Jeugd- en Cultuurfonds... dat hen daar ook bij kan helpen. En, en dat is ook iets waarvoor we echt strijden. Want ik, ik uh, als we... Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar. Uh, komen met onze wervingsles in de klas. Dan is het iets wat ik altijd ook de kinderen op het hart druk. Van, ook al is er thuis weinig geld. Ik laat ze bijna een zinnetje uit hun hoofd uh, oplezen. Dat ze thuis ook dat ook moeten overdragen. Want ik kan me dat zo voorstellen. Dat als je een flyer ziet en je ziet een bedrag. Ja. Wat voor ons uh, een laag bedrag is. Hè? Want als je nu individuele lessen gaat nemen. Ja. Die overigens ook heel waardevol zijn. Hè? Laat me dat ook du duidelijk... Uh,
1: ja, maar het is niet te vergelijken.
0: Nee. Dat maar is niet ik, wat jij wil. Nou, ik hoop wel dat de kinderen uiteindelijk daarin kunnen uh, doorgroeien. Omdat individuele aandacht wel nodig is, denk ik. Om ook als, als kinderen dat willen, tot een bepaald niveau te komen. Maar we starten vanuit het collectief. Um, maar dat bedrag van 150 euro kan voor sommige mensen ook inderdaad al, al hoog zijn. Ja, Maar, zijn. maar
1: en, ik begrijp voor jou, ja. van jou dat daar altijd hulp is om daar ook nog altijd. voor in te schieten. Ja. Uh, je hebt een lans gebroken bij mij. Voor muziek op school. En uh, ik vind het heel fijn dat je hier
0: was. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.